1: é um direito assegurado pelo Estatuto do Idoso, no artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda, em instituição pública ou privada. Para muitos que cruzam a barreira das seis décadas de vida, a questão que aparece, porém, é qual a melhor forma de exercer esse direito? Afinal, a vida pode mudar por vários motivos. A saída dos filhos da casa, viuvez,
0: aposentadoria, sensação de solidão. Por isso, a quarta temporada do podcast Aptare irá debater as opções de moradia para quem passa dos 60. Às vezes, é possível permanecer na própria casa e adaptá-la para facilitar atividades do dia a dia que se tornaram mais complicadas, como subir escadas. Há ah, também a opção de compartilhar o lugar em que se mora com conhecidos ou desconhecidos que se tornarão futuros vizinhos e amigos. Neste contexto, até mesmo os asilos, antes do pesadelo de qualquer pessoa, por parecerem sinônimo de abandono, mudaram de status. Hoje, o termo correto é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. E algumas são tão boas que se tornaram uma opção de moradia por livre e espontânea vontade. Teremos quatro episódios sobre moradia. Episódio 1. Um, daqui não
1: saio. Quero ficar na minha casa. É possível? Episódio 2. Me caça, sucaça, literalmente. A vida em comunidade. Episódio 3. Asilo? Oba, é para lá que eu vou. Episódio 4. Moradia para 60 mais. Uma questão de política pública.
0: Episódio 1. Daqui não saio. Quero ficar na minha casa. É possível? Envelhecer na mesma casa onde viveu a fase adulta é o desejo de muitos 60 a mais. E vários estudos mostram que há benefícios em se permanecer em um bairro conhecido, com referências práticas, como a feira favorita, e também emocionais, como as lembranças. Um sonho que, no entanto, só funciona quando não se sonha só, pois a casa vazia, a perda de vizinhos, as próprias mudanças dos arredores ou mesmo uma casa não amigável para as pequenas vulnerabilidades que começam a surgir com a idade, podem impactar negativamente a qualidade de vida. A cidade de Boston, nos Estados Unidos, desenvolveu uma solução para isso com a criação das villages, aldeias em inglês. Pelo modelo, idosos morando próximos uns aos outros criam uma rede de cuidado e apoio. Por meio de uma pequena taxa de manutenção, o morador pode acionar alguns serviços de funcionários contratados e outros executados por uma rede de voluntários. Compras, consultas médicas e outras necessidades são sempre supridas localmente. Uma pesquisa mostrou que 56% dos moradores reconhecem terem aumentado a conexão com outras pessoas depois que passaram a integrar uma village, e 30% passam mais tempo com amigos e vizinhos. Ficar em casa pode ser
1: uma boa, mas é preciso contar com apoio fora e dentro também. É preciso reconhecer o quão importante é ter uma barra de apoio no banheiro, que pode representar não um atestado da idade, mas sim uma grande ajuda para evitar uma queda, cujos efeitos podem significar a perda da tão estimada independência. Afinal, fraturar a bacia não é um bom programa para ninguém. Há também quem queira manter a autonomia de viver só, mas começa a perceber que não precisa de tanto espaço assim. Manter a casa onde se criou três filhos, por exemplo, passa a parecer um exagero. Será que vale a pena procurar um lugar menor? A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidadas para debater tudo isso.
2: Olá, gente. Estamos abrindo a temporada de novembro da, do podcast Aptari, que é um podcast dedicado à vida pós-60. O nosso primeiro episódio tem o título Daqui não Saio, quero ficar na minha casa. É possível? Será que é possível? Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente está com a Carolina Negreiros, de 64 anos. Ela é Relações Públicas e Consultora de Comunicações. Depois de morar 15 anos em uma espaçosa casa de 200 metros quadrados, resolveu mudar para um apartamento de 90 metros, onde mora sozinha. Então, é o famoso downsizing. Uhum, a própria. E para fazer as reflexões com a gente sobre essa questão de se morar na própria casa e de envelhecer na própria casa, é, está conosco a arquiteta e especialista em gerontologia Flávia Ranieri que se dedica a pensar de maneira mais ampla a questão de moradia, e hoje com um foco muito grande na velhice. Flávia, obrigada por se juntar a nós aqui. Obrigada, Lília. É, então, eu vou começar com a Carol uhum. e pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória. Então, é, me parece que você morava sozinha, e depois você mudou de casa e foi morar com a sua mãe, numa casa bem grande, depois voltou a morar sozinha. Eu queria que você me contasse é, a sua
3: Na realidade, eu morava aqui em São Paulo, numa casa mais ou menos grande, que eu morei uh, com minha filha. Minha filha, na época, tinha uns 22, 23 anos. Mas, obviamente, que a casa envelheceu comigo. É uma casa que eu reformei e me mudei nos anos 80, em 85. Nós estamos falando aí já de 2002, 2003. A casa estava precisando de reforma e eu não conseguiria bancar uma manutenção daquela casa. O negócio era vender. Uh, minha mãe por sua vez, já estava com uns 88, 89 anos, morava num apartamento dela na Lorena, meu pai tinha falecido, ela estava sozinha e estava manifestando alguns sinais de que precisava de companhia por mais tempo. Até então, ela era uma mulher extremamente independente, ela continua independente, inclusive, até os 100 anos de idade, mas uh, não dava mais para totalmente independente ou contando só com uma, com uma empregada de companhia. Aí, Uh, eu não queria ir para casa dela porque eu tinha gato e cachorro e ela não queria vir para minha casa porque tinha gato e cachorro escada então nós fizemos um acerto e eu acabei uh, uh, elegendo sair de São Paulo que era até uma, uma coisa que eu queria o, o advento da internet me facilitava trabalhar por meio remoto então tudo bem e eu consegui uma solução ótima porque eu descobri uma casa térrea totalmente térrea que tinha um mezanino e caberia os meus móveis e os móveis dela, enfim. Daí nós fizemos uma mudança em conjunto. Mas sabia que era um projeto com uma data de fim, né porque era uma estrutura que era possível, graças à somatória dos recursos dela e dos meus, dentro de uma condição X. Quando essa condição X acabasse, como é que eu ia fazer? Mas também não queria pensar nisso, não. <risos> Fiquei 15 anos na igreja. Joia. E aí... Quando que você voltou para São Paulo? Eu voltei o ano passado, exatamente está fazendo um ano que eu cheguei aqui em São Paulo. Minha mãe faleceu em julho do ano passado e eu daí disse bom agora acaba a casa como ela é, costumava ser, né? E eu tenho que partir para uma outra opção. Mais ou menos eu tinha delineado que eu queria uma coisa num ponto mais ou menos central porque minha filha já tinha voltado. Minha filha morou um tempo. Ela morou perto de nós uh, por até escolha dela, questão de um, um, uma facilidade de comprar uma propriedade melhor, com o mesmo preço que compraria uma coisa em São Paulo. E eu disse, bom, tem que ficar mais ou menos perto dela, mais ou menos perto de, de alguns recursos. Tal. Eu tinha determinado algumas coisas assim, mas também não sabia como seria. Comecei a ver uns apartamentos e um dia passei na porta desse, desse local que eu escolhi. E a minha filha que me chamou a atenção porque nós tínhamos morado no bairro. E ela disse, ah eu gostava tanto desse prédio, ele é simpático. Eu disse, olha, só tem uma coisa. Como eu tenho um problema de artrose, esses prédios não têm elevador. Então, se tiver um apartamento alugando no terra, eu entro. Se não tiver, vamos embora. E tinha.
2: Ah, quando eu boa.
3: entrei, o apartamento tinha dois fatores que me atraíram muito. Primeiro, ele tinha uma boa, uma boa área, porque, geralmente, quando você fala em apartamento de um, dois quartos, ele, hoje em dia ele é mínimo. Não, é um bom tamanho. E ele tinha iluminação e dava para um jardinzinho, ou seja, eu saí da granja com plantas e continuo vendo plantas com as quais eu não tenho que me preocupar mais. Antigamente, eu tinha que chamar o jardineiro. Agora não, agora eu só aproveito o visual delas. Ótimo. É... Flávio,
2: você deve se deparar com muitos casos como o da Carol, né? Que faz a mudança e aí tem que se desfazer de coisas e trazer coisas. E aí, é, o que me chama atenção no caso da Carol é que a Carol cuidou da mãe, né? Numa casa na Granjuviana e agora você tá com 64 anos e também é idosa e se mudou para um lugar novo. É, Flávio, o que, que você diria para Carol? Se você a conhecesse antes de entrar nesse apartamento... Que adaptações ela deveria fazer no apartamento... É, o que que tornaria o imóvel mais amigável para ela com essa idade e contemplando que ela vai ficar bastante tempo lá, né? Porque ninguém muda para ficar um ano, dois anos, né? A gente pensa num imóvel para a gente ficar mais tempo. Então,
4: o que que você recomendaria para ela? Com certeza. Primeiro, te parabenizar pela forma como você conduziu o envelhecimento da sua mãe, com muito respeito à história dela, muito bacana. Agora, é engraçado você falar o que eu recomendaria para cá, e muitas das coisas que eu recomendaria, ela mesmo já fez. né? Então, ela procurou um apartamento térreo porque não tinha elevador. Então, isso permite que dê independência para ela sair, entrar e passar pelo bairro, ou fazer as coisas que ela gosta de fazer. Então, sempre procurar um lugar que você consiga manter essas atividades, são super importantes. A questão do verde... Né, tem vários estudos sobre biofilia, a importância da natureza, do sol, de você ver o passar do dia, né, o amanhecer, o entardecer, se está chovendo ou não, isso é importantíssimo, é, da vista que você falou, e a questão da memória afetiva, né, de alguma forma que isso foi resgatado, e mesmo que inconsciente, então, às vezes, não é no... Isso pode ser feito de várias formas, né? Vocês conseguiram resgatar um pouco em função do bairro, é, em função do, da tipologia de arquitetura, né? Tem gente que tem um ideal, assim, isso pode ser feito. Às vezes, a gente não consegue fazer isso através da arquitetura mas é, externa, mas a gente consegue resgatar essa memória afetiva internamente, que é fundamental, que é pensar é, num lugar onde a gente consiga se identificar e consiga se reconhecer nesse lugar que a gente vai morar. Isso falando de coisas... palpáveis, né? né? Até não palpáveis, né? uma coisa hum. assim. Se for falar de coisas palpáveis, né? É, eu recomendaria as pessoas sempre prestar atenção em tamanho de banheiro, né, mesmo... E hoje, nos apartamentos atuais, você deu sorte que está num apartamento mais antigo, que tudo é maior, é uma maravilha. É, um dos maiores problemas enfrentados pelos idosos são os banheiros e tamanho de porta porque depois se precisa de algum auxílio, alguma cadeira às vezes até um andador, e as pessoas elas às vezes ficam muito focadas na cadeira de roda e elas esquecem que antes muitas vezes antes de chegar no estágio da cadeira de roda tem o estágio do cuidador que você anda lado a lado, né? duas pessoas. É, tem o estado, é, o, às vezes, do estágio do andador, né? do acessório de mobilidade. Então, às vezes, você tem uma porta mais larga, são coisas mas que hoje em dia é difícil encontrar numa arquitetura contemporânea. né? Uhum.
3: É, e o interessante, por exemplo, como eu tinha adaptado a casa lá da granja para minha mãe, ou seja, eu botei aquelas barras para banho, uhum. a barra para sair da, 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 do toalete, sabe? Esse uhum. tipo de coisa. Eu trouxe para mim porque eu também no passar dos anos me acomodei com elas, porque elas são super úteis, não, né? As não, pessoas não. têm
4: resistência, mas depois se colocam, elas não querem mais tirar. Não, não. É, é por exemplo, parece uma
3: bobagem, uhum. mas o fato de você ter os, os apoiadores para banho, se o pé ficar meio ensaboado, você não fica insegura porque você tem uma mãozinha ali segurando. Uhum. O maior medo que a gente tem é tão Sim, exato tá? a, a, a questão que você falou, por exemplo a, a Largura tal O que me, me encantou nesse apartamento Foi o pé direito que era alto E que eu pude levar Móveis que eram do meu bisavô Que eu não me separaria Primeiro porque ninguém saberia o que fazer com eles Eu sei o que fazer Que eles acomodam uma porção de coisas E a, a, o fato de que uma Um dos quartos foi aberto Então é uma sala e um quarto aberto. Então, isso me dá um grande espaço de locomoção interna dentro do apartamento. Eu tenho um verdadeiro horror de me sentir meio engaiolada. Vocês imaginam que a maior parte da minha vida eu passei em casa. Quando eu me casei, eu fui morar num apartamento que era de um, de um bom espaço. Mas tinha uma sacadinha pequena e eu ainda nessa sacadinha consegui plantar uma roseira. Nossa. É, mas eu plantei. E eu a minha aflição era não ver, não poder sair... Uh, fora para sentir o tempo para fazer essas coisas. Quer dizer, podia sair na varandinha, eu avaliava de lá de cima uhum. como é que estava. Mas voltar a morar nas, em São Paulo, num apartamento que eu tivesse vista de um outro prédio, que eu não tivesse a chance de fazer essa avaliação térmica por mim mesmo, como é que eu me visto, como é que eu saio, não me não encantava, não. Uhum. E, sobretudo, barulho. O que eu tenho de vantagem ali é que eu não tenho ruído por ser fundos. Ah... Uhum. Entendeu? Então, é, é. são certos confortos que, se uhum. são necessários no decorrer da vida, depois dos 60 eles ficam obrigatórios.
4: É. É, o que é interessante, a pessoa fazer, antes de procurar um novo local, ela fazer uma listinha das coisas que para ela são primordiais e que para outros não faz tanto tanta diferença. E essa é a beleza da moradia para o idoso, que não existe uma moradia ideal. Então, é, a Carol mora num apartamento de 90 metros quadrados, uma maravilha. Aí vou dar um spoiler, gente, depois vai ter um outro podcast sobre é, moradias e a questão pública, né, Lili? Eu acho que você tem que escutar, vai ser incrível, mas vai ter uma moradora muito legal contando a experiência dela que mora num espaço menor e que pra ela também funciona super bem é, é muito interessante o que, você saber o que funciona para você né? Uhum. É, eu tenho também esse trabalho Eu fiz um trabalho com os meus pais também De mudança de uma casa para um apartamento E a gente fez muito essa lista Do que era importante ou não Próximo do que, que queriam ficar ou não uhum. Da família Isso é o mais importante de tudo Porque o resto a gente adapta
5: né? uhum. É isso, uhum. o
4: arquiteto está aqui para isso O resto a gente adapta o, Agora, o restante é o mais difícil uma vez você encontrou aquele lugar que para você é o ideal, aí a gente trabalha com barra de apoio, a gente trabalha com piso antiderrapante. Se não tem o piso, a gente coloca a fita antiderrapante. Se não dá para pôr a fita, a gente passa uma resina antiderrapante. <risos> é, assim, ferramentas a gente tem para resolver a questão funcional. Uhum. Né? Mas a questão emocional é mais difícil de resolver.
3: É, e eu, um detalhe que eu acrescento, que a mim me encantou, esse... Esse apartamento tem uma zeladora que está lá há 40 anos ah. e que foi a pessoa que me recepcionou quando eu fui ver o, o apartamento. E eu reparei que ela era do, do estilo de pessoa que é participativa. Né? Não, ela não apenas é a zeladora. Se você precisar, você conta. E eu achei ótimo, porque a casa dela é nos fundos depois desse jardinzinho que eu te falei. Eu acho que em São Paulo você ter uma um recurso desse... A altura de abrir a janela e poder chamar o nome da pessoa é um privilégio.
2: Com certeza. É. Porque
3: é... você pode, obviamente, você conta com sua família. Mas às vezes você não vai conseguir via celular. Você vai conseguir na, na base da janela.
2: É... Eu queria só puxar um pouquinho o gancho para a gente falar de, de downsize. Né? Uhum. Porque eu vejo muita gente agora procurando mudar para lugares menores. né? É porque poxa, meus filhos foram todos embora, eu estou numa casa com cinco quartos, eu estou limpando o quarto, a cozinha já está suja de novo, eu tenho que ir lá limpar, e tem muita escada, é, mas tem muita dificuldade de sair da casa, porque ela está cheia de memórias, e ela está cheia dos móveis do bisavô, e existe uma dificuldade muito grande de você se desfazer, desapegar desses itens e dessas memórias, para ir para um lugar menor. Eu queria
3: ouvir um pouco a tua experiência, é, Carol. A minha experiência foi bem bem engraçada, porque obviamente a gente na vida já vai prevendo umas etapas adiante, e eu sabia que eu tinha que prever essa etapa mas eu não tinha coragem, porque era como se eu ao prever essas etapas adiante e tomasse algumas atitudes, eu estaria abreviando a vida da minha mãe entendeu então eu ficava entre a intenção e a ação, quando ela finalmente faleceu eu me vi, né? primeiro grande tema, o que eu posso levar para 90 metros quadrados, então o que vai caber então, fiz lá uma escolha e fiz a mudança. Depois, o que vai caber nos móveis ou nas coisas que eu carreguei? Bom, para vocês imaginarem, um pouco pela questão de retração de mercado, a casa ainda nem foi nem vendida nem alugada, então, eu pude estender essa questão do que separar e como separar. Mas eu, eu vivenciei alguns momentos interessantes. Primeiro, os móveis que não couberam e não caberiam e jamais precisariam carregar a vida fora, e que eram de muita estimação, um dia, conversando com os primos, não do lado da minha mãe, de onde vêm os móveis, mas do lado do meu pai, um deles contou que estava fazendo uma reforma no sítio, que ia transformar um sítio no espaço para eventos, uh, uh, e, eventualmente, para também turismo de aventura, tal, que estava construindo. Tal. aí eu, Uma hora, outra horinha, falei com a mulher dele, disse, você não está precisando de móveis para mobiliar essa nova fase do teu sítio? ah, Carolina, sempre é bom, então você vem aqui, que eu vou te mostrar uma série de móveis que eu estou abrindo mão, e se te servir, você leva, eu ficaria muito contente. Ela foi, gostou de tudo, porque tudo tinha cara a ver, e, e levou, e meu primo ficou muito feliz, porque ele achou que eu estava entregando coisas da nossa família, Aí eu disse, não, é da família da mamãe, mas tem cara de família porque fica tudo meio parecido. Então, é, é, esse desapego, digamos, que você faz é, afetivamente para gente que pertence ao seu mundo, ele alivia muito. Muitas pessoas me recomendaram vender, fazer, mas eu dizia assim, isso que vai ficar perdido, ninguém vai saber o que é, enfim... Agora, recheios desses, dessas coisas, obviamente, eu fui procurando amigos conhecidos, pá, 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 e fui fazendo encaminhamentos. né? Porque você sabe que aquela amiga está montando um negócio de um café, ela vai precisar de umas xicrinhas, de uns bolinhos, de umas coisas, vai para você. Ah, Não sei quem tem uma casa de praia, vai para você. Então, você começa a fazer, e começa a fazer uma triagem do que você pretende carregar, que te diz respeito. Porque não te diz tanto respeito, você. Uh, uh, mas é duro, é um processo é lento, ele é desafiante. Uh, uh, principalmente, olha, grande parte que me deu mais trabalho são fotografias e papéis.
4: A ah, Carola tem muita razão quando ela fala que é um processo lento, por isso é tão importante a gente começar a fazer esse trabalho de desapego. Mais cedo. É, eu me lembro de algumas situações assim, que foram bem interessantes. A minha avó mesmo, quando ela começou a pensar em fazer uma troca de moradia, ela fez o... A gente fala de bazar na família, mas não tinha renda. né Ela colocou as coisas que ela queria se desfazer muito nessa sua intenção. E aí a família foi... E cada um foi resgatando o que, para eles, tinham um sentido. Foi uma coisa muito interessante. É, os meus pais, quando fizeram esse trabalho de downsizing também, foi minha mãe gastou um, em torno de uns seis meses é, abrindo gaveta, separando papel, jogando fora. É, é um trabalho de desapego. E tem uma, uma coisa... Hum, que eu costumo falar, que é muito interessante, que você tem, é igual aquele programa de televisão, que você tem o balde das coisas que vão para a doação, é, o que você vai jogar fora e o que você vai ficar. E aí as pessoas, às vezes, têm uns objetos que ficam no meio de caminho, né? E eu falo que, assim, faça um balde de eu vou olhar de novo daqui vou voltar. a
3: pouco. Eu voltarei.
4: Porque, às vezes, a pessoa ela, empaca no processo, quando ela se depara com um objeto que ela não está pronta para se desfazer. Né? Então, assim, é, não, não se obriga a tomar a decisão exatamente naqueles cinco minutos. Então, deixa ele de lado e siga com o processo. E aí, com isso, você consegue, pelo menos, o grande bolo vai. E aí, depois, você vai de novo pegar aquele, aquela parte do vou olhar de novo e vai continuar tendo sempre algum objeto que você vai querer uhum. voltar nele. Mas vai sempre diminuindo, diminuindo. Tem um outro exercício também que eu faço. Uma vez eu, eu, eu fiz uma palestra para um grupo de idosas, e todas super independentes e tal, e eu falei, eu queria que vocês fechassem o olho e andassem pela sala da casa de vocês, e aí cada uma fez esse exercício, eu falei, agora vocês me, me falam o que mais chamou atenção para vocês nessa sala, e aí cada uma foi falando, para uma era uma poltrona, para um era um objeto, não sei o que e tal, eu falei, então, esses objetos provavelmente têm uma história atrás deles, talvez esses vocês não devam se desfazer, mas isso não quer dizer que você precisa levar todo o conjunto ao redor. Né? E também transformar a memória em outras coisas, em quadros, né? em, em você consegue dar uma nova utilidade, são, aí são ferramentas. Né?
2: É, esse processo de downsizing é um, é um processo que, na verdade, é, é muito complicado para quem passou muito tempo na mesma casa. Né? Aqui a gente está falando do exemplo da Carol, que fez algumas mudanças ao longo da vida e agora se mudando da Granja Viana para São Paulo teve que se desfazer de algumas coisas e tomar algumas decisões é, e quem não quer sair de casa de jeito nenhum, como é que a gente faz? Carol, você em algum momento falou, não, eu vou ficar aqui na Granja Viana chega de mudanças eu vivi com a mamãe aqui
3: não sei quantos anos, não vou sair daqui. Não, não, esse... esse Na, na Granja Viana, não, mas eu tenho um exemplo para contar para vocês, da casa que eu morei durante 20 anos, que praticamente eu criei minha filha, porque eu me mudei. para lá, ela tinha 7 anos. E eu saí de lá, ela tinha 22, 23. Então, é um grande espaço de tempo. Que eu não quis sair quando eu me separei, porque eu uh, uh, eu tive um, um contratempo nessa casa. Eu me mudei e estava grávida. Então, eu já organizei o quarto do bebê, mas eu perdi o bebê logo recém-nascido. Então, teve todo o luto do bebê, tal, o quarto do bebê virou quarto de hóspedes, uh, enfim. Mas, uh, uh, quando eu me separei, eu, não, não, eu, eu ouvi a palavra mu, eu já fazia... Aaa, porque eu não queria me mudar, eu não estava pronta para mudança. E todo mundo, claro, um filho perdido, um casamento acabado em dois anos, você vai ficar fazendo numa casa e eu não queria saber disso, não, não tinha, eu, eu me agarrei, sabe? Me, onde é que eu vou botar minhas coisas? Eu não quero, não quero. Então, foi aí que eu fiz a solução maluca, que, aliás, a vida me deu, e eu agarrei. Uh, nesse meio tempo, eu tive um convite, eu trabalho com comunicações, eu tive um convite para ir morar em Joinville, eu fui fazer o centenário do Grupo Tupi. Então, eu uh, deixei minha filha sob os cuidados do pai e, e da minha sogra como consequência, e a casa eu ia fechar. E, no meio do caminho, um dia eu topei com uma amiga minha, arquiteta, que estava saindo do escritório que ela tinha em sociedade, que rompeu a sociedade, e não sabia para onde ia levar o escritório. Eu digo, não tem problema, Mir. Leva o escritório para minha casa, e você, com isso, vai manter a casa viva. E foi ótimo. Quando eu voltei, eu disse, Mirce, não, não vamos desmontar o que está montado. Tem um espaço lá no fundo que você pode adaptar para o seu escritório, você fica, eu fico na casa. tal. Neste meio tempo, uma outra amiga, jornalista com quem eu tinha uma, uma convivência, mas não de morarmos juntas, estava atravessando uma fase difícil, ela precisou mandar as crianças para o Uruguai onde moravam os pais dela, ela era separada, e o ex-marido valeu-se disso para pôr-lhe um processo de expatriar brasileiros, que ia dar um, um grande enrosco. Eu disse, não, aproveita, você vai para casa, traz a sua mãe e as crianças. E daí nós resolvemos tentar um, uma segunda experiência, ou seja, Mirtes ficava na parte escritório e nós passamos a dividir a casa. Durante cinco anos moramos juntas, duas mães e três crianças. A minha filha era a mais velha, depois seguida da filha dela um ano a menos e o filho dois anos a menos que a minha filha e daí foi uma, uma experiência coletivizada e foi muito legal não existia nenhuma dessas modalidades de divisão eu dividi e gostei muito e fiquei muito feliz mas foi a forma de eu preencher uma casa que não, senão não faria sentido duas pessoas numa casa que também era grande
4: que o interessante é assim as pessoas, de uma forma geral, têm uma tendência a não querer sair de casa, o que é muito natural porque a sua história está toda lá. Então, assim, normalmente alguma coisa acontece para que isso, é, isso esse tema surja, uhum. né? Então, assim, o interessante é, antes de tomar a decisão de sair de casa, tentar ver se você não consegue... É, hum, dar uma volta e entender como solucionar esse problema antes. Então, no caso da Carol, muito interessante porque ela tinha um problema de uma casa grande. Ela conseguiu uma solução que funcionou super bem, né? Até o ponto que não funciona mais, funciona uhum. super bem. É, tem algumas pessoas que elas estão muito bem em casa, mas os filhos começam a se sentir inseguros, tem uma pressão externa. Aí a gente, é, eu gosto muito de usar tecnologia como Algo possa ajudar. Então, a gente já tem essas empresas de teleassistência que ajudam muito. Monitoramento também. Monitoramento. É, tem na própria Casa Cor que eu fiz, ou na Feira da Longevidade agora, eu mostrei algumas soluções de tecnologia que podem ajudar. Mais invasivas, menos invasivas. Né? Tem muitos estudos acontecendo... É, inclusive na USP aqui, em relação à telemedicina, coisas assim. A tecnologia, ela vem, é, às vezes as pessoas têm uma rejeição com ela, mas ela pode vir a ajudar muito. Né? E a gente falando ainda das novas gerações de idosos, que ainda tem uma afinidade muito maior do que a gente com a tecnologia, é uma coisa que realmente acho que ajuda muito a pessoa a se manter em casa. Né? mas mais do que isso, entendeu por que, que ela deveria sair, porque às vezes ela quer sair porque ela está isolada né? socialmente, então ao invés de, de simplesmente mudar de casa por que, que ela de repente não encontra alguma atividade, Igual a gente falou de um centro de convivência, seja de um clube o Sesc, qualquer coisa ou as próprias amigas, alguma atividade para poder estimular, então assim não desiste também de cara né? de sair de casa se é o que você deseja ficar não, eu né? acho
3: que se impõe muito na velhice um, um, um aspecto. Uh, você sente que aquela sua disponibilidade que você tinha de uh, uh, programas, de, de, ela diminui naturalmente. Então, se você faz o que eu chamo de esforço de reportagem, você pega e você cria outros pontos de interesse, você não só faz atividades diferentes, como você atrai os seus amigos para fazer atividades diferentes. Olha que legal. Né? Você precisa induzir, é um pouco de indução. E, e o que, que acontece com filhos? Agora comentando um, um aspecto da, da moradia solitária e os filhos. Os filhos têm o maior interesse que os pais estejam bem, mas eles não gostariam de ter que se responsabilizar por esse bem. Então, acho que cabe a gente uh, uh, saber quantificar o que você pode pedir como colaboração e o que você pode resolver por você mesmo. Né? E, claro, que o convívio com gente da sua faixa etária, mesmo que sejam novas amizades ou novos, novos locais de contato, é muito mais uh, uh, atraente do que você ficar dependendo que um filho crie essas oportunidades para você. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a, 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 a gerir. Porque nós, nós sofremos uma transição. Vou relatar uh, uh, do que eu lembro da minha infância. Pelo lado da minha mãe, eu não conheci os meus avós. Eles já tinham os dois falecidos. Tinham tios bem mais velhos. Minha mãe vinha de uma família de 14. Portanto, ela tinha irmãs que podiam ter sido mães dela. Mas a convivência não era tão assim intensa. Mas do lado da família do meu pai, que é... De Pirescaba, os meus avós mantiveram a casa familiar e obviamente que tinha uma tia solteirona que cuidava deles uh, com muito má vontade, diga-se de passagem porque ela sentia que a vida dela foi desperdiçada naquela obra então ela era mal-humorada mas a gente ia, meu pai, por exemplo, fazia questão de 15, no máximo 21 dias visitar os pais os outros irmãos também frequentavam essa coisa toda mas a casa foi ficando velha que nem eles. Era... A minha sensação, quando eu visitava meus avós, é que eu estava visitando assim, um mausoléu, sabe? Tudo hum. era muito. Eles eram velhinhos, as... as condições eram precárias, a tia não era nada receptiva. Então, me deu a sensação de uma velhice triste. Porque a casa envelheceu e as, pessoas, ah, e as pessoas não usavam mais. Então, tinham quartos fechados, quartos com aquelas ah, ah, coberturas brancas para não, não, não sujar hum. mais ainda. sabe de, meio, Não juntar meio, pó meio nos móveis. Meio, é, meio fantasmagórico. eu Acho que o que evoluiu muito legal foi a compreensão de que velhice não é necessariamente imobilidade. Não é necessariamente esse estágio de vamos esperar a morte chegar, a morte é, virar, não tenha dúvida. É. Mas você não precisa ficar esperando. É. Além dessa mudança, tem que haver uma mudança do próprio indivíduo, de compreender que ele é o autor da sua forma de envelhecência. Uhum. Né? É, ele não precisa ser um, um velho atchavo que está envolvido em 500 mil coisas, mas ele pode escolher o que, que ele gosta de se envolver. Uhum. Porque os prazeres da vida estão ligados, inclusive, à forma como você distribui, dosa, essas suas uh, atividades, digamos, que não são mais atividades obrigatórias, mas elas são opcionais. Né? Yeah. Uh, uh, obviamente que você ter uma casa que você possa receber mais três ou quatro amigos para jogar um baralho ou para servir um, um, um jantar é legal. Mas se você não tiver isso, você escolhe o bar da esquina.
0: Né? Exatamente. Passa a reivindicar
3: é. esse espaço como seu. As pessoas sabem que vão encontrar você lá aqueles dias tal. Você precisa criar isso, criar vínculo de vizinhança. Uhum. Enfim, é, e vínculo com as pessoas. É isso. por isso
4: que a gente estava falando que moradia é mais com um teto, né? Exato. E que moradia a gente tem que pensar nela de uma forma muito mais ampla, uma escala de bairro, cidade, país, é toda uma comunidade mesmo e uma rede de suporte, né? Quando você fala que você consegue abrir a janela e chamar o zelador, isso é incrível, é uma rede de suporte que você tem.
2: É quando a gente fala do conceito de aging in place, que eu imagino que você conheça, uhum. que é o envelhecer na sua própria casa, no seu próprio lugar, não é necessariamente na sua casa. Porque, claro que é super legal, né? Você colocar as barras de apoio na sua casa. Mas se o teu bairro não tá estruturado para te atender como idoso, se as calçadas estão todas esburacadas, se você não tem uma estrutura no bairro... Como é que vai sair, né? Como é que vai fazer? Como é que você envelhece no teu bairro? Uhum. Você pode até envelhecer na tua casa, mas se o teu bairro não é teu amigo, uhum. não adianta, uhum. né? Então, é... Flávia, o que, que você diria para alguém que está relutante, não, que, que, que não quer sair de casa, mas que não tem as condições ideais? O que, que você sugere para essa pessoa?
4: Eu acho que a primeira coisa é fazer uma listinha. É, depois se fazer escutar. Muita gente se cala e aceita normalmente. É... E procurar, eu não sei qual é a listinha que a pessoa tem do que está que dificultando para ela, mas assim, procurar ajuda para solucionar esse problema. Se o problema dela está no banheiro, Procurar problema para o banheiro. Se o problema está na cozinha, procurar então resolver a questão da cozinha. Às vezes é, são soluções muito pequenas: é melhorar uma iluminação, é mudar é, as louças de lugar no armário, mudar o, as roupas de altura. É, não necessariamente as, as soluções vão ser caras né, ou difíceis de fazer, mas ele precisa é, é, se conhecer para entender onde que a dificuldade está para que ele consiga é, ajuda. E o, o que eu diria era isso, aceite a ajuda. Porque uhum. é, isso é uma outra coisa que tem grande resistência. Ele está com dificuldade, ele tem, mas ele também tem resistência de aceitar ajuda. Com jeitinho, é claro. Né, no, isso não significa que ninguém vai entrar na casa dele e vai é, mudar tudo sem o consentimento dele, de forma alguma. Mas é, tem muita gente querendo ajudar. Às vezes não é um filho, mas é um vizinho, uhum. é um amigo. Entendi. É, é. Na
3: verdade, eu acho que isso é um grande aprendizado, de novo. Uh, a tendência da, da, de tudo, se você, obviamente, não se abre, é você pagar o preço do fechamento. Né? Uh, voltando aos meus avós, o que, que aconteceu com eles? Eles se conformaram. Né? Então, quem vai cu nos cuidar é essa filha mal-humorada, estamos conformados. Ela é que administra, estamos conformados. Ela hum. nos determina, estamos conformados. não. Não deve ser assim. Você eu acho deve... que as novas
4: gerações estão mudando muito. As gerações mais antigas, elas eram muito conformadas e eram muito... E tinha uma questão também de que era quase uma obrigação do filho cuidar dos pais. Né? Isso está mudando muito. É, eles têm muito mais voz. né? Os idosos têm muito mais vo voz hoje em dia. E quando eles entendem que é, a mudança também pode significar uma melhora na qualidade de vida... Uhum. Porque é isso, não é a gente falar da doença, estou preocupada com a doença, com a morte, mas não, estou preocupada em melhorar a sua qualidade de vida. Então, é, vou dar o um exemplo de novo dos meus pais, que é muito próximo, né que moravam numa casa grande, dois andares, escada, Sim. todos os riscos da vida. Quintal. Quintal, jardim, é. É, num bairro só de casa, que não tinha nada, tudo você tinha que pegar carro para fazer e a gente começou a perceber que eles estavam começando a ficar muito isolados socialmente uhum. e essa já era uma das nossas maiores preocupações é, e aí começaram a ficar doentes aquela coisa, quando eles finalmente se mudaram, mas todo o processo foi feito também perguntando o que eles queriam e tudo mais, você precisa ver, hoje você não encontra ninguém em casa uhum. a, é, eles têm uma vida hoje que é ati muito mais ativa do que eles tinham há cinco anos atrás, é uma coisa impressionante então, a idade é, aumentou, porém a atividade aumentou, aumentou então, você entender que, às vezes, a mudança pode melhorar a sua vida. Uhum. é não, não é necessariamente uma perda. né é, não,
3: é, Mas a, a, a abertura da mudança tem que partir do interior com de certeza, você. Com certeza. E essa mudança certeza. pode ser física ou não. Mas ela, você tem que se adaptar a outros tempos. Sim, né? sim. E, e eu acho essa coisa que foi comentada de aceitar ajuda. Né? Uh, como o, o padrão da nossa sociedade é extremamente individualista, você acha que você ser independente significa você se bastar. Eu acho que isto não. Você é. ser independente significa que, aceitando ajuda, você mantém a sua independência. Uhum. Isso, é, isso é uma questão de
4: conceito Nossa, cultural. isso é tão importante, Carol. É?
2: É. É, pessoal, a gente recebeu é, um comentário, uma pergunta por WhatsApp é, sobre esse tema. Então, eu queria tocar para vocês ouvirem. Uhum. E aí vocês comentam o que vocês acharem que é pertinente.
5: Olá, eu sou Marisa da Câmara, corretora de imóveis e tenho 63 anos. Nesse mercado imobiliário existem lançamentos aos montes semanalmente, mas as mudanças mais recentes foram a inclusão de varanda gourmet e a retirada de áreas de serviço, além de inclusão de outras áreas de lazer. Sabendo que um quarto da população brasileira é de idosos... e que esses idosos detêm mais de 40% do poder de compra do país... É, e apesar desses dados... eu não vejo a indústria da construção civil se movimentando em direção a esse público... E a minha pergunta é, já não era tempo das construtoras se preocuparem com o aumento da largura das portas dos apartamentos, de inclusão de barra, de apoio nos banheiros, é, de colocação de piso antiderrapante no imóvel, é, de fazer um nivelamento total de piso sem soleiras, fazer um sistema de comunicação direta com a portaria, inclusive nos dormitórios e banheiros? Fazer um sistema de aviso de fumaça na cozinha, que é uma coisa recorrente com idosos? Enfim, não está na hora de se rever o padrão construtivo pensando na população idosa? Flávia, acho que essa é para você.
4: Nossa, como ela chama? Marisa. Marisa, eu te amo, Marisa. <risos> é, tudo o que você falou é sonho de consumo. O que, que acontece? As construtoras começaram a ver essa demanda? Sim. Só que o que, que elas estão pensando? Elas estão pensando em fazer imóveis é, horizontais, voltados, né? é, horizontais, mesmo verticais, mas assim, voltados especificamente para o público idoso. O que é bom, mas ao mesmo tempo não necessariamente né, que a gente fala dos guetos, dessas questões, é, porque eu acredito muito na questão intergeracional. Uhum. E eu vou te falar, eu tenho trabalhado muito, muito mesmo, junto a incorporadoras e construtoras. Vou te falar que no último ano eu devo ter trabalhado em mais de 10 empreendimentos e só um deles foi é, de um, um edifício... Do jeito que você está falando, ele era um edifício que não era votado para o público idoso.
3: Mas poderia abrigar.
4: Mas poderia. O construtor ele já teve a preocupação de fazer as portas mais largas. Os banheiros eles já tinham é, é, o reforço na alvenaria para receber eventualmente uma barra. Às vezes o, o banheiro ele era pequeno, mas ele já entregava para o morador a opção do banheiro grande ele já deixava uma infraestrutura infra toda pronta para automação. Isso eu estou falando é a exceção, né? porque era um edifício que não era voltado para o público idoso, mas o construtor teve a sensibilidade de, de fazer isso, de adequar. Porque o que a gente vê hoje em dia são os apartamentos cada vez menores, com estruturas cada vez menores, e volto a falar o que eu falo, que eu defendo que é a casa que envelhece com você. Acho que a Marisa tem toda a razão. As construtoras começaram já a ver a demanda e a enxergar esse público, mas elas ainda não entenderam o que, que o idoso quer. Ela está pensando ainda do lado dela é, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque eles entenderam tudo isso que ela está falando. Mas é, faltou ainda essa pergunta, faltou perguntar para o público dela o que eles querem.
3: Combinar com os russos.
4: Faltou combinar com os russos, exatamente.
3: É, por exemplo, você tá falando dessa questão da soleira. Vou contar um episódio que aconteceu meio recente. Eu estava no meu apartamento uma manhã de sábado e ouvi um bleft no andar de cima. Isso não é janela abrindo, porque senão fazia bleft bleft. Isto é, um móvel que caiu ou alguém que caiu. Chamei, não pelo, não pelo sistema berro, mas chamei pelo, pelo interfone, a zeladora, e disse, faz um favorzinho para mim, só para tirar da minha cabeça, vai e dá uma olhada. Eu ouvi isso, intuí, e eu respeito muito a minha intuição, vai ver o que é. Ela subiu, e de fato, a pessoa de cima tinha tropeçado num um desnível uhum. que tem uh, entre uma varanda e a sala, tropeçou e bateu a cabeça. Então, por sorte, eu estava no andar de baixo e suspeitei, mas poderia não ter suspeitado. Por sorte, também não foi nada tão... Tra... Foi só um belo corte, mas deu preocupação. Uh, eu acho essa questão do, do nivelamento essencial, né? Uh, uh, Fora tapetinhos, uhum. fora voadores, uhum. tudo que, que der, tudo que possa dar problema. E essa questão que ela estava falando do detector de fumaça, eu fiz uma genial. Uh, não nesse apartamento, mas no apartamento da minha filha, que eu fiquei um tempo na, na época que estava procurando alguma coisa para me mudar. Eu resolvi fazer um, um chazinho de noite, errei. Eu não sabia os botões direito, não acendia a luz também, para não acordar todo mundo, fiz tudo no escuro. Fiz o meu chazinho e foi me embora. Conclusão, eu tinha acendido automaticamente o forno. E o forno tinha um pedaço de pizza que carbonizou. Então eu no meu quarto dizia, nossa, algum, alguém na vizinhança está queimando pão. Eu disse, nossa, que coisa! Então eu levantei assim meio as apalpadelas tudo um fog no apartamento graças a Deus a minha filha também tinha sentido o cheiro e já tinha feito uma, uma limpeza desligado e tal, mas quase que eu toquei fogo no apartamento, gente
0: Não, e, e você ainda estava
4: bem porque tinha um olfato bom, porque tem a questão do, do idoso que vai perdendo no olfato então isso acontece e nem sentir o cheiro ele sente é, esse é um, do, um dos grandes riscos. E é uma solução muito simples, né? Pois é. E, e eu, eu vou fazer uma provocação que vai além, que é não só as construtoras pensasse, pensarem mais no público idoso, mas o. É, Toda a área que trabalha na construção civil de fornecedores. Então, desde as indústrias de materiais, de piso, de louças, de metais, está na hora da gente começar a pensar em alternativas de barra de apoio, cansamos dessas barras cromadas e brancas, vamos começar a pensar um em casa. Né? Um cara de hospital, né cara de hospital, pensar na indústria moveleira, vamos começar a pensar em móveis também, que sejam bacanas, né? É, e aí, como que essa indústria vai começar a pensar, e eu falo os idosos precisam falar essa voz que eles têm e que é enorme e muito poderosa eles precisam criar essa demanda eles precisam chegar na loja e falar não gostei desse sofá porque ele é muito baixo e eu não consigo levantar eu quero um sofá mais alto na hora que o dono da loja começar a escutar 10 reclamações iguais ele vai virar lá na fábrica e vai falar vamos fazer um modelo mais alto uhum. Então assim não é só a construção civil, mas tudo que envolve da moradia, sabe? certo?
3: É, eu acho que vai ter que haver uma adaptação. Uh, inclusive essa questão da voz eu acho que também, e, por exemplo, uh, ocasiões como essa que nós estamos tendo uh, expande essa compreensão das pessoas, né? uhum. porque uh, às vezes ela pode até sentir que ela gostaria de, mas ela não sabe como canalizar. Isso é vai encontrar Uh, fóruns, movimentos, tal, para pedir isso. Eu, por exemplo, sou uma criatura que, quando chego no lugar, a primeira coisa que eu vejo é a altura de sofá. Uhum. se eu pegar um sofá muito baixo e muito fofo, queridas, não levanto. <risos> é, passo <o> vexame. <risos> ah, agora, é, é, é questão de saber, é. se conhecer para saber optar também, né? Uhum.
2: Bem, pessoal, eu tenho duas notícias para dar. Uma notícia é que eu estou apaixonada pelas nossas convidadas e eu queria ficar muitas, muitas, muitas horas conversando com Ai, elas. Eu topei. Mas a notícia ruim é que a gente vai ter que encerrar.
1: Que pena. Então Mas eu queria que foi agradecer, bom, né? foi, foi super legal.
2: <risos> queria agradecer muito então a Carol e a Flávia pelas é, pelas reflexões que foram muito maravilhosas, que certamente vão repercutir aí com os nossos ouvintes. E eu queria agradecer também aos nossos ouvintes e convido vocês a continuar acompanhando a série sobre moradia. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigada. <música>
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves.
0: Agradecemos o apoio do conselho editorial formado por Abrão Jacó Goldfeder, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Shibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.